0: Vítejte u povídání o známých i odvrácených stránkách dějin, o zajímavých historických příbězích a neopakovatelných lidských osudech. O strastech i triumfech velkých i drobných hrdinů minulosti. Vítejte u podcastu dějiny temné i tajemné. Ke slavné vzpouře na lodě Bounty došlo už před dvěma 35 lety. Přesto je tento příběh dodnes živý a spolu s ním žije i jeho legenda. Skutečnou příčinou celé události byl pravděpodobně dvou silných, ale úplně rozdílných osobností neschopných pochopit jedna druhou. Možná i proto bude vždy přitahovat pozornost romanopisců, filmařů i všech lidí, kteří mají rádi silné příběhy. Britská královská loď Bounty vyplula z Anglie na svou nejslavnější plavbu 23. prosince roku 1787 velel 35-letý kapitán William Bligh. Jejím cílem bylo Tahiti, kde měla získat sazenice chlebovníku a dopravit je bezpečně do britských kolonií v západní Indii. Plody chlebovníku se měly stát novým, levným a snadno obnovitelným zdrojem potravin pro otroky pracující na tamnějších plantážích. Až na Tahiti se na lodi nic zvláštního nestalo. Byť bouřivé počasí u Hornova misu donutilo kapitána změnit původní úmysl proplout kolem něj a loď tak doplula do Pacifiku po opačné straně země Koule, kdy jižně obeplula Austrálii a Tasmanii. Jednání s tahickými domorodci a naložení chlebovníků také proběhlo bez problémů. Loď se poté vydala na náročnou cestu zpět na západ, ale ta skončila předčasně, a pro kapitána nečekaným způsobem. V časných ranních hodinách 28. dubna roku 1789, zhruba po dvoutýdenní plavbě z Tahiti, se Bláj náhle probudil s tím, že ho někdo vší silou tiskne k posteli. Když otevřel oči, uviděl nad sebou v kajutě muže své posádky a v jejich čele 25-letého pomocníka navigačního důstojníka, Fletchera Christiana. Kapitán byl pod hlavněmi mušket vyvlečen na palubu, kde zjistil, že vzbouřenci lodní posádku rozdělili. Ti, kteří zůstali věrní Blájovi nebo se jim spoura jednoduše nelíbila, celkem šlo o 18 mužů, byli spolu s ním vyzváni, aby se nalodili do člunu. V tom člunu nebyly žádné mapy. Sám Bláj však měl kvadrant, kompas, tabulky pro navigaci a rozbitý sextant. Zbouřenci ještě požádal o vodu a jídlo v množství odpovídajícím pětidenním dávkám pro devatenáct mužů. Poté se obě skupiny rozdělily. Bláj, který je už 235 let podezříván, že ke vzpouře vedlo jeho tyranství vůči posádce, předvedl následně nebývalé vůči i navigátorské mistrovství a dokázal v otevřeném člunu z 19 muži překonat 3618 námořních mil, což představuje zhruba 6700 kilometrů, aby nakonec přistál na ostrově Timor, v tehdy holandské východní Indii, což je dnes jeho východní Indie. Ti, kdo zůstali na Bounty pod Fletcherovým velením, se ze všeho nejdříve vrátili na Tahiti, kde si během svého předchozího pobytu Řada z nich vyhlédla některé z místních krásek. Odtamtud pak zamířili k dalšímu ostrovu, kde však místní ostrované nebyli tak dobře naladění jako tahyťané a uvítali Evropany zbraněmi. Zbouřenci proto otočili Bounty zpět k Tahity, kde se většina z nich rozhodla zůstat a vybudovat si tam nový život i rodinu. Tyto záměry jim později překazila britská vláda, která poté, co se dozvěděla o spouře, vyslala za provinilými námořníky trestnou výpravu. Hodně usedlíků na Tahiti tak bylo zajato a dopraveno zpátky do Anglie. Tam byli postaveni předvojenský soud, který je shledal vinnými ze spoury a odsoudil je k trestu smrti. Všichni pak byli obješeni na ráhnech královské lodi Brunswick v polsmickém přístavu. Osm nejtvrdších zbouřenců, včetně Fletchera Christiana, ale tomuto osudu uniklo, protože se rozhodli na Tahiti nezůstávat, ale naložili na bounty 20 domorodců, mužů i žen, přičemž ženy sebou vzaly v rozporu s vylíčením těchto událostí v romantických filmech násilím proti jejich vůli, a odpluli bezcílně na oceán. Nakonec narazili na ostrov Pitkern kde se rozhodli zůstat. Toto jsou celkem obecně známá fakta, z nichž se ale vytrácí jedna podstatná věc. Jakými lidmi byli ve skutečnosti Fletcher Christian a William Bligh? Co utvářelo jejich osobnosti? A co motivovalo jejich rozhodnutí? Odpovědi na tyto otázky hledala před několika lety spisovatelka Caroline Alexandrová, která zatím účelem prostudovala deníky paměti i dopisy jednotlivých aktérů tohoto dramatu, stejně jako dochované oficiální listiny a další dokumenty anglické admirality. Mezi nimi se nacházejí například lodní deníky, kapitánská korespondence, záznamy o penzijních výsluhách i závěti někdejších námořníků. Své poznatky pak autorka vtělila do knihy pravdivý příběh z Spoury na baunty. Podle dochovaných blajových osobních písemných záznamů byl Fletcher Christian silně stavěný, asi 1,80 m vysoký černovlasý mladík se snědou pletí a černou nebo velmi tmavě hnědou barvou vlasů. Během Spoury působil jako šílenec, dlouhé vlasy měl rozcuchané, košily od límce dolů rozepnutou. Popisoval ho později před soudem námořník Tom Ellison, který se zúčastnil spoury na Christianově straně a bohužel se zařadil mezi ty, kteří se rozhodli zůstat na Tahiti a později se dočkali oprátky v Smith. Ellison mohl schválně líčit velitele zbouřenců v nepříznímém světle, aby získal větší sympatie soudců. Caroline Alexandrová nicméně zjistila, že mladý Christian byl sice charismatický, ale zřejmě také frustrovaný neuspokojivými poměry ve své rodině, což mohlo vést až k rozvinutí psychické poruchy. Pocházel totiž z neuspořádaných a chudých poměrů. Jeho otec zemřel, když Fletcherovi byly sotva čtyři roky. A jeho matka neuměla hospodařit penězi, takže rodina se brzy topila v dluzích. Aby unikla vězení prodlužníky, přestěhovala se Christianova matka i se třemi syny na ostrov Men, přitím synové od útlého věku spíš živili svou matku než naopak. Fletcher měl starší bratry Edwarda a Humphreyho a protože jeho matka měla po smrti svého prvního muže ještě další vztahy, měl nakonec celkem devět sourozenců, šest bratrů a tři sestry, z nich někteří se narodili až v době po spouře. Byly to zřejmě právě finanční důvody, které přiměly Fletchera, aby se dal v 19. k Nebyl dokonce ani prvním z rodiny, kdo se stal aktérem vojenské vzpoury, protože do jedné se už dříve zapojil i jeho bratr Charles. Byl to také Charles, kdo ve své nepublikované monografii zachytil bratrovo rozpoložení krátce předtím, než na Bounty odplul do Tichomoří. Byl velmi ambiciózní a plný naděje. Vyhrnul si rukávy a já jsem užasl nad tím, jak má svalaté ruce. Tohle všechno je od dřiny, prohlásil. Těmito slovy popsal Charles Christiana. Fyzická síla ani osobní charisma, tedy mladému muži, zřejmě nescházeli. Na druhé straně ho však tížil osud zkrachovalé rodiny, která se jen těžko držela nad vodou. Navíc přiměl s Blájem neurovnaný finanční spor. Podle některých informací mu dlužil peníze, podle jiných ho Bláj na cestě z Tahiti obvinil, že mu je ukradl. Jsem v pekle. Jsem v pekle. Opakoval si prefletčer Christian noc před spourou. Ani William Bláj nebyl úplně jednoduchou osobností. Byl malé postavy, jeho pleť byla podle dochovaných svědectví slonovinově bílá, hrdě se považoval za osvíceného a pokrokového kapitána a tvrdě vyžadoval dodržování hygieny a čistoty na lodi. Přísně dbal také na to, aby námořníci pravidelně užívali dávky léku proti kurdějím. Šlo pravděpodobně o citrónovou šťávu smíchanou s olivovým olejem. Tohle všechno ale vedlo k tomu, že posádka jim spíše pohrdala. Bly navíc nebyl úplně vyrovnaný velitel. Občas mýval prudké zvraty nálady. V jednu chvíli byl náchylný k tomu sáhnout po násilí, zápetí se však rychle uklidnil a snažil se situaci napravit. Jeho muže tak zřejmě nikdy přesně nevěděli, na čem s ním opravdu právě jsou. Je možná paradoxní, že jako dokonale profesionální a navíc respektovaný velitel se Bláj poprvé projevil až při strasti plné 6700 kilometrů dlouhé plavby ve člunu, do něhož ho s dalšími 18 členy posádky vysadili v zbouřenci. Podle všech zachráněných mužů projevil v té době nejenom mimořádnou navigační dovednost, ale i neochvějnou autoritu a klid. Je třeba dodat, že v navigaci se opravdu vyznal. V roce 1776 se jako mladý nadějný námořní důstojník zúčastnil třetí a poslední plavby slavného britského mořeplavce a objevitele Jamesa Cooka, té plavby, při které byl Cook zabit. Byla to právě vzpomínka na jeho námořní mapy, jež pomohla Blájovi při cestě na Tahiti, obeplout z Bounty Austrálie a provést loď bezpečně přes velký bariérový útes a byla to to vzpomínka, která mu teď pomáhala i ve člunu. Podle spisovatelky Aleksandrové je důkazem Blájovy profesionality i jeho vodou poničený kapitánský deník, který si pilně vedl i během šestitýdenního utrpení ve člunu. Prostě plnil svou povinnost. Nejsou vidět žádné hvězdy, které by se daly využít k navigaci. A nad námi se neustále lámou vlny. Máčí nás déšť i moře. Můžeme buď panikařit, nebo se spoléhat na vlastní oči a dívat se před sebe. Zapsal si tehdy mimo jiné Bláj. Válečný soud britské admirality ho v říjnu 1790 zprostil viny za ztrátu lodi a rovněž jeho další vojenská kariéra, níž to dotáhl až na viceadmirála, byla úspěšná. Znovu narazil až ve funkci guvernéra Nového Jižního Walesu, kdy se pokusil o reformu přídělu alkoholu pro vojáky. Neústupnost, jakou své požadavky prosazoval, se nesetkala u vojáků s pochopením, vedla k další spouře a následně dokonce k blájou dvouletému uvěznění. Poté, co byl propuštěn, opustil Nový Jižní Wales a zbytek života dožil se svou ženou na rodinném statku v Anglii. Příběh o Bounty by nebyl úplný, kdybychom zapomněli na zbylé zbouřence na pitkernu. Dlouho o nich nikdo nevěděl. Až v roce 1808 je objevila americká velrybářská loď, kterou přilákal k ostrovu Kouř z táborového ohně. Američané našli na ostrově společenství žen a dětí, vedené posledním přežívajícím námořníkem z Bounty, Johnem Adamsem. Podle něj zbouřenci po připlutí k ostrovu spálili loď i anglické uniformy s tím, že konečně našli místo, kde budou žít. Brzy však mezi nimi propukly nesváry a navíc je začaly hubit nemoci. Jímž padly za oběť postupně všichni, včetně Fletchera. V roce 1825 britská vláda Edem se oficiálně amnestovala. O čtyři roky později Patriarcha pitkernské komunity zemřel. Souostroví kolem Pitkernu, jež kromě ostrova zbouřenců zahrnovalo i další tři blízké neobydlené ostrovy, se v roce 1838 stalo součástí Britského impéria. V roce 1855 čítala populace na Pitkernu už téměř 200 osob, které nemohl ostrov o rozměrech dvoučtvrťových mílí uživit. Britové proto přestěhovali pitkerněny na ostrov Norfolk, kde dříve bývala britská trestanecká kolonie. 17 ostrovanů se však po dvou letech na Pitkern vrátilo a v roce 1864 je následovalo ještě několik dalších rodin. Populace Pitkernu se během let stále snižuje. V roce 2023 už tam žilo jen 35 lidí, obývajících převážně Edamstown, představující jedinou bitkernskou obec. Většinou jde o potomky vzbouřenců z Bounty a Tahitianů nebo jiných Polinésanů. Další lidé s původem sahajícím k Fletcherovi Christianovi a jeho druhům žijí až do na Norfolku, kde představují zhruba polovinu tamnější populace. U dalšího dílu podcastu Dějiny temné i tajemné se těší naslyšenou Jaroslav Krutka.